0: nei pressi di acqua bianca
1: mi piace spettinato camminare col capo sulle spalle come un lume così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume che e mi grandino sul viso, la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al cuscio della mia capigliatura. Ed in mente mi torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei di avere un figlio che compone versi, ma mi vogliono bene come ai campi alla pelle e dalla pioggia di stagione, raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori, contadini, certo siete invecchiati ancora temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori non capirete che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese ed ora in miscarpe verniciate e col cilindro in testa egli cammina ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina sua compagna e quando incontra un vetturino gli torna in mente il suo concio natale e vorrebbe la coda del ronzino regger come strasci conziale voglio bene alla patria Benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Su, un malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che lacero si curvi per riscaldarsi e poi dormire. Dal nido di quell'albero le uova per rubare salivo fino in cima, ma sarà la sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu mio caro amico vecchio cane, fioco cieco ti ha reso la vecchiaia e giri a coda bassa nel cortile ignaro delle porte dei granai. i furti di monello quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli una briciola l'uomo ed una il cane. Io non sono cambiato, il cuore di pensieri sono gli stessi sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che. Mentre l'aria si fa bruna Dalla finestra mia voglio gridare Contro il disco della luna La notte è così tersa Qui forse anche morire non fa male Che porta se il mio spirito è perverso E dal mio dorso penzola un fanale O Pegaso decrepito e Bonario Il tuo galoppo è ora senza scopo siccome un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiume voglio essere una gialla velatura confia verso un paese senza nome
0: L'estate era silenziosa e soleggiata. Il cielo anziché azzurro era bianco e anche il lago che guardava il cielo sembrava bianco. Solo presso la riva vacillava sull'acqua l'ombra del salice e dell'izba di Cornei Budarca. Talora il vento sollevava sulla sabbia un'intera nuvola di polvere investendo l'acqua e l'izba di Cornei. Poi, quando si quietava, Dalla sabbia, nereggiando, affioravano massi in un punto esposto al vento, ma da essi non veniva ombra. Cornei Budarca pescava su un lontano versante del fiume e sua moglie Palaga ogni giorno stava sul balconcino d'ingresso e guardava ora in quella direzione dove nereggiando affioravano massi in un punto esposto al vento, ora al cielo color latte. Il salice solitario sotto la finestra faceva cadere la lanugine. L'acqua, ancor più silenziosamente, abbracciava la riva. E forse per la calura dell'acqua, forse perché in tutto il corpo sembrava traboccare il latte, Palaga pensava al marito, pensava a come trascorrevano bene il tempo, quando entrambi, stretti l'uno all'altra, passavano la notte nel fienile, ai suoi occhi azzurri e, in generale, a tutto ciò che le rimescolava il sangue. I pescatori scendevano lungo il fiume dal giorno di San Pietro sino ai freddi invernali. Palaga contava i giorni quando Cornei doveva tornare. Pregava Santa Maddalena perché arrivassero più presto i freddi e sentiva che il sangue cominciava a ribollire ogni giorno sempre di più. Le labbra diventavano rosse come il caprifoglio, il petto si gonfiava e quando lei, accarezzandosi prudentemente, passava su di esso una mano, sentiva che la testa le girava, le gambe le tremavano e le guance ardevano. Palaga amava cornei, amava il suo petto forte, le braccia con cui piegava gli archi Le piacevano in particolare le sue labbra. Ripercorrendo il passato, Palaga si univa a Cornei mentalmente, tanto che sentiva perfino il suo respiro ardente, la tiepida umidità delle labbra. Allora il corpo cominciava a farle male ancora di più e ciò che sarebbe stato possibile le sembrava un delitto. Ricordava come si era promessa a Cornei, che se lo lasciava andare anche una volta non lo teneva più e tuttavia, nascondendo tutto dentro di sé, si agitava da ogni parte come legata e cercava di trovare una via di uscita. Abbassando la testa sulle ginocchia guardava il sole che scendeva dietro l'alto monte. Era ormai sera e sull'acqua bianca una piccola barchetta fragile aveva raggiunto un isolotto sabbioso ricoperto di sterpi. L'uomo che sedeva sulla barca scese e curvandosi scivolò sulla sabbia. In Pelaga, Scattò una decisione per lei incomprensibile. Slegò la barca dall'approdo, le tremavano le mani, le gambe non la reggevano, ma tuttavia partì per l'isolotto. Muovendo i remi, raggiunse l'isolotto quasi con tre spinte e stando sulla prua, notò che l'uomo sulla sabbia raccoglieva granchi. Lo guardava come se fosse la prima volta. Tremava tutta. Quando l'uomo si girò, e guardandola, coi suoi freddi occhi da pesce, li socchiuse con malvagità, Palaga rabbrividì tutta. Si contrasse. La sua passione, così le parve, era caduta sul fondo della barca. «Il diavolo mi ha confusa», mormorò. E, fattasi il segno della croce, girò la barca e, senza togliersi il vestito, si gettò dalla riva in acqua. Era la vigilia di Sant'Ilia. Dal sarafan scendevano gocce d'acqua, quando lei entrò nell'isba e le sue labbra sembravano livide. Con le mani bagnate prese i fiammiferi dalla teca delle icone, accese un lumino e inginocchiatasi cominciò a pregare. Ma di notte, quando si coricò con la camicia bagnata, il suo corpo di nuovo sentì calore e di nuovo scoppiò una fitta sotto le ginocchia denudate. Si alzò, corse al fiume, immerse la testa rovente nell'acqua e per stordirsi si mise ad ascoltare il vento che ululava. «Un'ossessione», pensò lei, «bisogna pregare e osservare il digiuno». Il vento muoveva la sabbia, l'acqua si increspava, si raffreddava e guardando il fiume Palaga sussurrò «Signore, presto, presto le gelate». Allo spuntare del giorno lei si incamminò verso il villaggio per la funzione. Il villaggio era a sei verste d'acqua bianca. La strada si snodava in mezzo alla segale. Lei camminava all'alba quando era ancora lieve il cammino e faceva fresco. Aveva i piedi stanchi, si tolse le scarpe, se le legò con un nastrino alla spalla, si sforzò facendo luccicare i polpacci bianchi, di camminare sulla rugiada e il fuoco che tormentava il suo corpo si quietò. Anche in chiesa pregò per una cosa sola, perché arrivassero presto i freddi e guardando l'icona di Maria Egiziaca soffusa di rossore le chiese la forza di vincere la sua lussuria, ma i suoi pensieri devoti si confondevano coi ricordi dell'amore ardente. Ne aveva coscienza e cadendo in ginocchio batté la fronte sul pavimento di pietra fino a provare dolore. Ritornare indietro per la strada le parve più difficile. Dal corpo tormentato grondava il sudore, la camicia si attaccava al corpo, gli occhi si annebbiavano e non vedevano nulla. Non ricordava come fosse arrivata al crocevia di strade di circonvallazione. E tornò in sé solo quando un viandante, raggiuntala, la chiamò e l'afferrò per una spalla. Ehi, tu, donna, vai lontano, eh? chiese, socchiudendo maliziosamente gli occhi verso di lei. Possiamo riposarci un po' nel fosso? Palaga non sentiva le sue parole, ma ebbe piacere a camminare insieme con lui. Lo guardò allegramente negli occhi e sorrise. Lui aveva un volto giovane appena coperto di peluria gli occhi che ardevano di fervore e audacia si poteva pensare che non avesse ancora toccato una donna ma si poteva anche supporre che non ne lasciasse in pace nessuna ora lo so chi sei disse lui fissandola in volto ecco devi essere la moglie di Cornei Budarca è così mi ricordo ancora di te dal vostro matrimonio sei bella per quanto veda hai un faccino grazioso. Palaga lo squadrò da capo a piedi con diffidenza e disse: È ora che ti sposi. Devi smetterla di infastidire i passanti nei campi. Possono mettere in galera per questo. Il ragazzo offeso si fermò e urlò: Non vale la pena guardare ogni canaglia. Palaga, giratasi, scoppiò a ridere: Ma davvero pensi che abbia paura di te? Dopo aver detto ciò, si sentì stringere nuovamente il petto. Gli occhi le si annebbiarono. Dimenticò perché fosse andata in chiesa e fosse corsa di notte a immergere la testa nell'acqua. Quando il ragazzo la prese per mano, non scacciò la mano, ma si strinse a lui con maggior forza e camminava come inebettita, con la testa abbassata. La camicetta le si era sbottonata. il fazzoletto era caduto, ma deve essere brutto vivere senza marito, disse lui. Se vuoi ti vengo a trovare. Vieni. Il sole ormai volgeva al tramonto. Le ombre dei cespugli erano lunghe, ma nell'aria campeggiava ancora l'afa, odorosa di segale. Pallaga si mise in ginocchio e si sedette. Si protese tutta a terra e cercava, per non cadere, di afferrare un cespuglio. Il ragazzo le si avvicinò. Le abbracciò il collo. Ormai nella sua anima non c'era nulla di spaventoso e non le dispiaceva che, ecco, si spezzasse qualcosa nella sua vita. Si distese sull'erba e chiuse gli occhi. Sentiva che il ragazzo con le guance roventi si stringeva al suo petto, le sue labbra un po' amare per il tabacco. E quando avvertì le sue mani ruvide, si alzò e lo spinse da una parte. «Non bisogna!» disse lei ansante e abbassando la testa si distese nuovamente sull'erba non bisogna ti dico quando colpì il ragazzo sul volto lui rimase attonito e approfittando di ciò lei scappò verso casa raccogliendo l'orlo della gonna il ragazzo indietreggiò sulla curva lei notò solo il suo berretto balenante balzò e sgattaiolò velocemente sulla segale S'acquattò a terra e cercò di non emettere alcun suono. Era già smorzata la luce del giorno. La luna uscì sul campo con le corna bianche. Il cielo da bianco si era fatto scuro e lei sedeva e non voleva alzarsi. Quando la notte si fece completamente azzurra, quando le stelle furono spente, con circospezione sollevò la testa e guardò la strada. Svaporava la nebbia e la sua frescura odorava di latte appena munto. Aveva paura di camminare. Le sembrava che il ragazzo si fosse nascosto in mezzo alla segale, sulla strada, e l'aspettasse. Il cielo si schiarì. Un venticello, giunto da sud, si levò verso le nuvole e agitò le ultime scintille delle stelle sfavillanti. Sopra la segale si accese una striscia di aurora si sentì un cigolio di ruote riavutasi dallo spavento Palaga uscì verso il sentiero e cercando di capire da dove venisse il cigolio di ruote andò incontro a esso avvicinatasi ai carri chiese se le dessero un passaggio fino ad acqua bianca la donna che sedeva sul primo carro fermò il cavallo e scosse la testa come fai a non aver paura? è notte Tio io solo sa so da dove vieni. Ma i campi di segale si aggirano in molti. Sarebbe meglio aspettare un po'. Ho aspettato, rispose piano Palaga. Mi si è avvicinato uno quando era ancora sera. Sono rimasta nella segale. Ho aspettato che venisse qualcuno. Hai fatto bene ad aspettare. Quando la donna sul pendio verso Acqua Bianca girò a sinistra, Palaga scese, la ringraziò e si diresse verso casa. Le scarpe erano fradici di rugiada, le dita dei piedi erano intirizzite. Ma lei non ci faceva caso. Era piacevolmente consapevole di aver sconfitto il peccato. All'improvviso rabbrividì tutta. Il ragazzo sedeva sul balconcino della sua isba e nel vederla, cominciò a salire agile e veloce sulla collina. Quando lei tornò in sé, lui le era già accanto e la ferrò per le braccia. «Ma che fai?» disse lui, digrignando i denti. «Prima mi stuzzichi e poi ti nascondi. Ora non ti lascio più andare. Urla quanto vuoi, sei mia!» Palaga stava impalata, con gli occhi spalancati. Ciò che la soffocava scaturì nuovamente dal cuore e all'improvviso corse per tutte le vene. Capì, guardando il ragazzo, che non fuggiva da lui, non si era nascosta nella segale per lui. Allontanando le sue mani, lei si chinò fiaccamente a terra. Il ragazzo cadde alle sue ginocchia, lei si morse un labbro con forza e sul mento le corse uno zampillo scarlatto di sangue. «Allora, maledetta, ti prenderai gioco di me ancora a lungo?» urlò il ragazzo e agitando una mano la colpì in faccia il dolore in lei scacciava ciò di cui aveva paura ai colpi inferti lei porgeva il petto la testa avvertì una fitta alle tempie e si mise a gemere sommessamente e il suo volto gonfio pieno di lividi spaventò il ragazzo che dandole un calcio sul ventre raccolse il suo berretto caduto Asciugò il sudore che grondava dalla fronte e andò nel campo dalla strada. il sole si levò alto sull'acqua. La sabbia su cui lei giaceva divenne ardente. La testa le faceva ancora più male per l'afa. Le labbra si erano seccate. Sollevatasi sui gomiti, si trascinò verso l'acqua. Le mani si scorticavano sulle pietre e Sarafan si strappò nell'acqua immergendo il volto lavò il sangue rappreso sulla pelle, bevve un po' e si diresse lentamente verso casa. Sul balconcino c'erano mozziconi, fiammiferi e un sacchetto di tabacco dimenticato. Salita sull'ultimo gradino, si sedette e sospirò fiaccamente. L'acqua divenne turchina per il freddo il Salice, che stava accanto all'izba di Cornei, si incurvò e fece cadere su di essa le sue foglie gialle il cielo si velò di nuvole il fiume ormai non scorreva silenziosamente come d'estate ma spumeggiava e gorgogliava Palaga ogni giorno aspettava il marito e infine questi ritornò quel giorno sull'acqua c'era la nebbia quando Corneia tracò con la sua barca Palaga non lo vide dalla finestra Seppe che era arrivato quando il cane abbaiò e guaiì allegramente. il cuore smise di battere, le gambe tremarono e ansimando Palaga gli corse incontro. Ma lo vide e le cattero le braccia. Cornei era come uno scheletro, del volto barbuto si vedeva solo il lungo naso, le guance erano smagrite, il petto scarno. «Cos'hai?» urlò quasi e incrociando le braccia come per un presentimento tremendo, si fermò. «Niente!» sorrise stancamente Cornei. «Mi sono ammalato un po', ecco, sono dimagrito!» Nelle sue parole era celata la tristezza. Entrarono nell'izba. Senza togliersi il berretto, si distese sul letto e chiuse gli occhi. Palaga si sdraiò accanto a lui. Il cuore le batteva. Stringendosi a lui... Capiva che faceva qualcosa che non doveva affatto, ma non riusciva a fermarsi. Avvertendo il suo tremore, Cornei si alzò e con un sorriso amaro scosse la testa. «Non ho forze, Palaga, sono malato, vedi?» E guardandole il petto rigoglioso e le guance rosse, le accarezzò le spalle e i capelli mossi. Da quando Cornei non si alzò più dal letto, Palaga impallidì E imbruttì perfino. I suoi occhi si incavarono. Sulle labbra comparvero due rughe arcuate. La pelle ingiallì. Ti sono venuto a noia? disse Cornei, ciondolando la testa dal letto. Sei stremata? Tanto che non hai più il viso. Palaga non rispose, ma le dispiacque che dicesse così. Per l'amore che gli serbava, lei poteva sopportare molto di più. Cornei intuiva perché era svanito il suo rossore, perché erano sbiancate le labbra ed era imbarazzato e triste. Quando il fiume arginò con un manto di ghiaccio i margini e giunse il momento di trascinare le barche a riva, Palaga ingaggiò in paese per quel lavoro Iuska, figlio del Desiatsky. Era ormai il momento di aggiustare le nasse danneggiatasi durante l'estate e Yushka si mise al lavoro. Porgendogli i fili, Palaga casualmente gli toccava le mani. Le mani erano roventi per il lavoro, scottavano piacevolmente e Palaga avvertì un nuovo turbamento. Sedeva spesso sul letto sul quale era sdraiato cornei e ancora più spesso il cuore le si fermava quando Jusca, come passando per caso, le sfiorava le spalle con una mano. Una notte, Mentre Cornei vaneggiava della sua barca, lei scese con cautela dalla panca su cui giaceva, strisciò verso Jusca, all'angolo del pavimento. Alla finestra soffiava il vento, e la camicia sulla sua schiena sobbalzava dallo spavento. Jusca dormiva. Il suo petto ora si alzava ora si abbassava, e il volto lanuginoso e giovane, ancora puerile, Sembrava odorare di menta germogliata. Accostandosi al suo letto, gli tolse la coperta. Iuska si mosse e si voltò dall'altro lato. Le tempie le martellavano. Nel buio vide le sue spalle denudate. Con prudenza salì sul letto. Iuska si svegliò. Al primo istante sul suo volto apparve lo stupore, ma capì e alzatosi le si avvinghiò addosso come un'anguilla. Palaga non capiva più niente. Tremava come in preda alla febbre. Mentre giaceva nuovamente sulla panca, le sembrava che tutto ciò che era stato alcuni minuti prima fosse accaduto da molto tempo, fosse ormai passato. e fu colta da compassione. Le sembrò di aver perso qualcosa. La memoria annebbiata la costrinse ad alzarsi accese la lampada e prese a frugare sotto il tavolo, sopra e sotto la stufa, ma dappertutto era vuoto. «È il mio animo che è vuoto», pensò subito. E rabbrividendo si abbassò sul pavimento con la lampada. Fino all'alba rimase seduta alla finestra, a guardare imbambolata come sull'acqua ormai ghiacciata, si stendeva la neve, ma appena cominciava a tornare in sé, Il suo cuore doleva, ricordava che la vita con Cornei si era spezzata, che sulla loro felicità ora c'era un nodo e guardando Juska, addormentato, avrebbe voluto piantargli le unghie nel collo e soffocarlo. Il volto di Juska era soffuso di un pallore invisibile, ma a lei chiaro, e guardandolo cominciava a capire che ciò che la respingeva da lui non era in lui. Ma dentro di lei e che non voleva soffocare lui ma la tentazione che era nel suo animo alcune volte si avvicinò a Cornei addormentato ma guardando i suoi occhi serenamente chiusi sussultò e con le mani sulla testa cominciò a camminare per l'izba quando l'alba faceva ormai capolino alla finestra lei si spaventò del giorno imminente finché era buio finché nessuno vedeva la sua faccia e le labbra pallide era più semplice per lei all'improvviso ebbe voglia di andarsene andare fin dove guardavano gli occhi pur di soffocare la coscienza che la tormentava aperta la porta palaga uscì sul balconcino e guardò il fiume il luogo dove s'era lavata dopo le percosse era ricoperto di neve Si ricordò quanto più felice era stata allora, quando ai pugni inferti aveva offerto il petto e la testa e afferrando per il collo il cane che le stava accanto, scoppiò in singhiozzi. Il cane all'inizio si agitò, scodinzolò, ma sentendosi stringere alla gola cominciò a ululare e il suo ululato confluì in un unico urlo triste e grave per una perdita avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana Thank you.